0: Hola de nuevo y bienvenidos a esta segunda temporada de Aprendizaje Moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y anfitriona de este podcast. ¡Feliz año a todos! Y con un año nuevo, llegan desafíos y tendencias. Vamos a arrancar este año y nueva temporada de Aprendizaje Moderno con las tendencias para el 2021 en cuanto a aprendizaje y creación de cursos para adultos, específicamente en el ámbito corporativo se refiere. Así que, si quieres que tu curso y tus ofrecimientos estén al día, este es el episodio a escuchar. Gracias en parte a la realidad que vivimos con la pandemia del COVID-19, así como avances a pasos agigantados en la tecnología, el papel del Campo de Aprendizaje y Desarrollo o L&D, que es Learning and Development, como se le conoce en inglés, y que voy a estar utilizando a lo largo de este episodio, va a continuar ampliándose. De hecho, hemos visto muchos líderes de empresas que están ayudando a facilitar y apoyar las iniciativas de cambio en sus organizaciones y estas son excelentes noticias en un año de cambios sin precedentes como lo fue el 2020, desde los impactos de la pandemia, incluyendo movimientos sociales en todo el mundo, se ha visto que los líderes de las empresas, ya sean grandes o pequeñas, deben repensar completamente cómo operan sus negocios y encontrar nuevas vías para alcanzar sus metas. En este sentido, la función de capacitación o entrenamiento, o L&D, ha sido integral para ayudar a las organizaciones a hacer la transición de una fuerza laboral ubicada en espacios físicos a una fuerza laboral remota así como cambiar los eventos en persona en un entorno virtual y llevar esa capacitación en seguridad, cumplimiento e incluso soft skills a otro nivel. Este influjo de cambios ha presentado ser un reto para la planificación del crecimiento a largo plazo. Continuando con este reto de planificar a largo plazo, para L&D esto significa garantizar que los empleados tengan las habilidades que necesitan para satisfacer las necesidades cambiantes de la empresa. Para algunas organizaciones, esto puede significar evaluar qué roles de trabajo se volverán permanentemente remotos. Muchas empresas han cambiado significativamente en la transición al trabajo remoto. Por ejemplo, los vendedores ya no se conectan con clientes prospectos en persona ni llevan los clientes que ya tienen a almorzar. Todas esas interacciones se llevan a cabo ahora en línea o por teléfono. En este sentido, el equipo de L&D debe garantizar que todos los roles dentro de cualquier organización estén preparados para tener éxito en esta nueva normalidad. De hecho, un informe publicado en junio de 2020 por la organización Learning Guild, que reúne profesionales de L&D, encontró que el año pasado más del 35% de las organizaciones encuestadas estaban implementando políticas de trabajo remoto por primera vez y repito por primera vez si bien las habilidades laborales fueron un foco para los encuestados también informaron un aumento en otros tipos de capacitación incluida la capacitación de liderazgo gestión o mejor conocido como soft skills y como siempre, les incluiré el dato en de la descripción de este episodio para que se enteren. Las organizaciones más innovadoras y exitosas van a ser aquellas que apliquen el conocimiento que han adquirido este año para crear oportunidades de crecimiento y expansión futuros. Por eso, el departamento de L&D se va a convertir en una de las más importantes de la empresa. Así que, compañeros de L&D, este es nuestro momento. Así que las tendencias para este 2021 reflejan la naturaleza cambiante del trabajo y cómo los líderes del aprendizaje, o sea, nosotros, estamos en una posición única para guiar a las organizaciones a través del cambio, que es inevitable, y lograr nuevos niveles de éxito. Comencemos entonces. En primer lugar, vamos a ver cómo tendencia un aumento en cursos de Diversidad, Equidad e Inclusión, o Diversity, Equity and Inclusion, y sus siglas en inglés son DEI. Esta es una tendencia predicha por varias organizaciones, incluido el estudio de Learning Guild que mencioné hace unos momentos, y de hecho, se está viendo más capacitación de este tema en las empresas. Aunque el aumento de enfoque en la diversidad puede haber sido a raíz del malestar social generalizado, particularmente en los Estados Unidos, este tema es mucho más profundo que una reacción momentánea. Hablando más técnicamente, la capacitación en diversidad ya estaba ganando terreno en organizaciones grandes y pequeñas, especialmente porque el cumplimiento de las iniciativas sociales y de gobierno se han convertido en un mandato de la suite ejecutiva o C-suite, así como la junta ejecutiva y los inversores de la empresa. La capacitación en diversidad en este 2021 debe ir más allá de lo que es o no, una conducta externa apropiada en el lugar de trabajo, y debe abordar también cuestiones como los prejuicios inconscientes o unconscious bias, como se le llama en inglés. Claro, cuando diseñes cursos de este tipo, debes tomar en serio el tema de la inclusión y pensar en el contenido que vas a presentar a largo plazo. Como segunda tendencia, estaremos viendo que se estará necesitando hacer más comunidad entre la audiencia objetivo ya que transicionamos de la oficina a la casa y ya no estamos en una posición tan gregaria. Para esto, tendremos que hacer nuevas experiencias virtuales tan atractivas como las sesiones dirigidas por un instructor en persona o Instructor Led Training, que es ILT por sus siglas en inglés. Esto del ILT se ha ido moviendo de ser en persona a algo más online durante los últimos años. A esto se le conoce como Virtual Instructor led Training o VILT por sus siglas en inglés. Recapitulo que ILT es tener una clase de instructor en persona y VILT es tener una clase con un instructor en modalidad virtual. Como imaginan, muchas organizaciones dependían del ILT para adiestrar a sus empleados. Con la pandemia, se aceleró inevitable y enormemente este cambio a formatos digitales. Ya con tecnologías para ofrecer cursos remotamente más establecidas como nuestros queridos Zoom y Teams, entre otras plataformas para este tipo de capacitación, los equipos de L&D están centrando su atención en asegurarse de que estas sesiones virtuales sean tan atractivas como sus contrapartes en persona. Para esto, se han ido desarrollando varias aplicaciones para hacer que estas sesiones virtuales sean más interactivas y se pueda crear más sentido de comunidad a distancia. Una de estas aplicaciones se llama Miro, que permite tener interacciones en línea y hasta hacer encuestas entre la audiencia. Mirror, que le suena parecido a Miro, es otra alternativa atractiva. Incluso, la interacción en sesiones virtuales se ha llevado a niveles de competencia o gamification en vivo a modo de trivia con aplicaciones como Kahoot, que es muy interesante. Todas estas aplicaciones permiten retener el contenido y hacer que este VILT sea más interesante, dinámico y efectivo. Claro. Les incluyo los enlaces de estas aplicaciones en la descripción de este episodio y les recuerdo que no tengo auspicio de ninguna de las compañías ni de las aplicaciones que les voy a estar mencionando. Además de la realización de sesiones de VILT, seguiremos viendo la conversión de algunas capacitaciones en formato de ILT en e-learning o módulos online para que la audiencia tome a su tiempo o asincrónicamente. De igual forma, hemos visto actividades y aplicaciones en este tipo de cursos como discussion boards y algo de gamification que va a seguir creciendo. Sin embargo, la velocidad a la que esto tuvo que hacerse el año pasado significó que lamentablemente la calidad de algunos de estos productos Pasó a segundo plano. Incluso yo fui testigo de esto y fue brutal. Fueron muchísimas horas de trabajo, fue muchísimo estrés, pero al final lo logramos y hemos hecho buenos productos de capacitación. Y eso sí... Quiero aprovechar para saludar y reconocer a compañeros en la industria, diseñadores instruccionales, training managers, facilitadores, diseñadores web y diseñadores gráficos, y que no se me queden mis queridos maestros, profesores y demás personal en el área académica. Todos ustedes han hecho un trabajo increíble para brindar educación de calidad, ya sea en las corporaciones o en el ámbito académico en todos sus niveles. Por lo tanto, una de las maneras en las que podemos mejorar esta situación de hacer comunidad dentro de lo que se conoce como e-learning o VILT va a ser que el departamento de L&D de la empresa revise los entornos de las aulas virtuales y que también puedan revisar todo ese material de e-learning para garantizar que las experiencias de aprendizaje sean efectivas y que sean atractivas para la audiencia. Continuando con las tendencias para este año, veremos que continuará la mejora y la actualización de las habilidades de los empleados. Esto significa que se deben crear cursos para aprender nuevas habilidades para la misma función laboral en otras palabras, es hacer el mismo trabajo pero ahora de forma remota utilizando diferentes herramientas. Esto ha ido desde cursos de cómo utilizar nuevas tecnologías para facilitar el trabajo y la colaboración remotos, hasta nuevas medidas de distanciamiento social y cursos de liderazgo en tiempos de incertidumbre. Un informe de aprendizaje hecho por LinkedIn el año pasado establece que uno de los desafíos que tuvo el área de L&D, fue implementar de manera efectiva programas de mejora y actualización de habilidades. Así que, para este año, los programas y cursos de mejora y actualización de habilidades continuarán estando en boga y ayudarán a las organizaciones a seguir siendo competitivas en condiciones comerciales cada vez más dinámicas. Siguiendo con las tendencias, vemos que en el 2021 habrá un enfoque en las habilidades de salud mental y bienestar. Durante mucho tiempo, el campo del aprendizaje y desarrollo se ha centrado en desarrollar las habilidades técnicas obligatorias necesarias para que los empleados impulsen el crecimiento empresarial. En otras palabras, en el área de L&D nos encargábamos de dos cosas, training técnico y training de cumplimiento o compliance training como se le conoce, y uno que otro intento de curso por ahí. Con la llegada de COVID-19, una gran cantidad de profesionales se enfrentaron a la incertidumbre, lo que los obligó a adoptar un enfoque holístico de su carrera y centrarse más en desarrollar nuevas habilidades. Con este cambio en mentalidad, los empleados pueden esperar que las empresas les proporcionen acceso a cursos e incluso recursos para manejar su salud mental. Las organizaciones que prioricen el bienestar de sus empleados durante este año, pueden beneficiarse enormemente de ello, ya que el dinero invertido en programas de bienestar puede reducir los costos de atención médica. Como parte del programa de aprendizaje de la empresa, los profesionales de L&D pueden incluir cursos sobre el manejo de ansiedad, manejo del estrés y habilidades de resiliencia como parte del programa de aprendizaje de ese empleado. Y eso nos lleva a la última tendencia que menciono en este episodio, que es el uso de datos y tecnología para desarrollar cursos más accesibles. Lejos de simplemente checar el correo electrónico y conectarse a través de las redes sociales, el Internet hoy en día es una parte crucial de nuestras vidas tanto en el trabajo como en momentos de ocio, pero para algunos empleados una variedad de discapacidades les impide acceder por completo a los recursos relacionados con el Internet, incluyendo cursos. Cuando hablo de accesibilidad en el campo de L&D, quiero decir que se debe brindar a todos los empleados las herramientas adecuadas necesarias para que puedan hacer su trabajo y que puedan participar de todas las actividades de desarrollo profesional que están disponibles para ellos. La creación de programas de aprendizaje electrónico accesibles para todos los empleados es fundamental. Para poner un poco de perspectiva, en Estados Unidos se estima que un 10% de la población está diagnosticada con dislexia, y hay muchos más sin diagnosticar. Y un 12% adicional de los adultos tienen otra discapacidad. También es muy probable que las empresas tengan empleados con discapacidades ocultas que necesiten adaptaciones. El diseño de e-learning accesible debe ser capaz de ser consumido por todos. Por esta y muchas razones más, es imperativo seguir guías y estándares a la hora de desarrollar e-learning, como Sección 508 o Section 508 y WCAG o WCAG de las que hablaré de lleno en un próximo episodio. Ambos estándares se crearon con el objetivo de permitir acceso a la tecnología para todos y todas. Estos estándares hacen que sea fundamental diseñar experiencias de aprendizaje accesibles a todos. Ya discutimos cinco tendencias para este 2021. Comenzamos con un aumento en cursos en diversidad, equidad e inclusión, seguido por uso de iniciativas y tecnología para fomentar un mayor sentido de comunidad online entre la audiencia objetivo, y también veremos una continuación de la mejora y actualización de las habilidades de los empleados, así como un enfoque en las habilidades de salud mental y bienestar, y por último, el uso de datos y tecnología para desarrollar cursos más accesibles. Así que ya tienes unas tendencias que puedes utilizar como ideas para desarrollar tu curso en línea. Todas estas tendencias definitivamente mejorarán y modernizarán el panorama del aprendizaje de adultos en todas sus facetas. Así que bueno, mis amigas y amigos, hasta aquí llegó este episodio de Aprendizaje Moderno. Recuerden seguirme en Instagram como arroba mbonkowski que se deletrea M B O N K O S K Y Sigamos aprendiendo y desarrollando experiencias educativas para todos.